0: NRK P2
1: Stortinget vedtok feil versjon da grunnloven på nynorsk ble vedtatt i mai i år, blir trolig 4 år forsinket. Anja Breiens film om Ysidifolket ble laget av nysgjerrighet i 2009. I 2014 har den blitt sørgelig aktuell. Lytt til publikum, det er rådet fra flere av landets store kulturhus før åpningen av stormen i Bodø i morgen. Fredagspanelet diskuterer outing av norske gestapo-kvinner, alkoholreklame og bortfall av anmelderi i norske aviser. Kulturnytt får du med Birger Kolserøy-Jåsund i studioen. Med 168 mot 1 stemme vedtok Stortinget i maj en nynorsk versjon av grunnloven. Men det ingen av representantene visste var at de stemte ja til feil versjon. Dermed har Norge i selveste jubileumsåret 2014 fått en grunnlov på nynorsk de mest sannsynlig ikke kan bruke.
2: Det må jo være litt pinlig for Stortinget, vil jeg tro. For her er det jo snakk om... En, altså den mest symboltunge loven vi har, och at man da vetar uh, uh, noe som er en uh, feil, det, det er jo litt kjedelig.
3: Det sier jurist Hans-Petter Graver, som ledet arbeidet med å skrive grunnloven på nynorsk. Han må nå inse at noen har klart å rote det til, slik at det ikke er den endelige versjonen Stortinget har vetatt, men den neste siste. Hei, Grunnlovsekspert Arne Fliflet sammenlignet den riktige utgaven med den vedtatta i går kveld.
2: Embetsførslet ble til embedsutøving. Og så har du framifra gangensverk, det ble til framifra fortjeneste.
3: Totalt fant Fliflet cirka 25 språklige forskjeller.
2: Ja, det er kjedelig. Det er jo det. Man burde ha det. Men tastetrykk, det er jo ting som kan skje, men det burde ikke ha skjedd, og i hvert fall ikke med en så alvorlig ting som grunnloven.
3: Nøyaktig hva tabben skyldes er uklart, men leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, sier at det har skjedd en menneskelig feil.
4: Det antageligvis er et tassetrykk vi snakker om her, hvor det har kommet opp en såkalt annen fil, som det heter på dataspråket, og har skapt denne forvirringen der yteste oppi, men så lenge det ikke har skjedd noe konstitusjonelt galt, eller har noen rättslig betydning, så har jeg ingen Alvorlig bekymring til dette, dog slik at er det nødvendig å rette ting, så skal vi gjøre det.
3: Og det er det opp til stortingspolitikerne selv å bestemme. Grunnlovsekspert Arne Fliflet synes det bør gjøres et nytt vedtak.
2: Man har jo gjennomgått grundloven ved flere anledninger for å rette opp språklige feil, Og hvis man skal følge den traditionen, så bør man også ta dette alvorlig.
3: Og da vil det i så fall ta en god stund før den korrekte grunnloven ser dagens lys. En grunnlovsendring krever nemlig at forslag og vedtak skjer i to ulike stortingsperioder, og dermed kan nynorskversjonen vedtas først en gang etter 2017.
2: Det er ikke bare gjort i en kontorforretning dette, eller gjort på skrivebordet i i, i administrasjon.
3: Og det er ikke bare juristene som reagerer. Språkentusiast Per Egil Hegge rister på hodet over stortingspolitikerne.
5: For å si det på godt folkenorsk, dette, dette går ikke an.
3: Han minner om at dette skjer i jubileumsåret for grunnloven. Og da den ble vetatt i 1814 var det under ledelse av en av Norges fremste språkeksperter, professor Georg Sverdrup. Og han ville nok snudde seg i graven,
2: sier Hegge. Han roterer
1: nok nå, ja, det tror jeg. Ja, det sa så språkentusiast Per Egil Heger. Reportere her, det var Une Marvik Hagen og Torkel Torsvik. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, vil du si at dette er pinlig for Stortinget?
0: Så det er jo av grunnloven siden 1814. Voldsom prestige for stortingspolitikerne å være med på en sånn endring, som da enda til symbolskjedd nok skjedde bare noen få dager før 17. mai nå i vår, altså i forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven. Og så har altså stortingspolitikerne klart å banke gjennom feil lovtekst, og selv om det ikke er en konstitutionell skandal eller får juridiske konsekvenser, så er klart att det er en kraftig konstitusjonell eh, ripe i lakken her som er pinlig og kjedelig for å bruke de ordene som er brukt i denne saken, men også, som også kan bli ganske kostbar hvis den skal ha en runde til i Stortinget.
1: Det har jo tatt veldig lang tid, det har vært veldig mye diskusjon for å komme frem til denne nynorsk i det hele tatt å bli enige om at det skulle være en nynorsk versjon. Man skulle jo tro at de var ekstra nøye med å få gjort det riktig.
0: Ja, denne saken har skjert, eller gått i Stortinget siden 2002, altså fire stortingsperioder så langt, og, og så delte Stortinget sig i, i rødt og, og blått. Eh, 6. mai, altså nå i vår, så, så eh, kom om då detta förslage från höger sidan fra annat från Kristian Foss och Anders Anhuusen om ett nytt nynorsk forslag. bara lägger detta in som en en her. här. Eh, det og det, tro, det stortingen trodde det var att de fick att de blå fick igenom bokmålsförslaget sitt, men styrrögrönne då vant en stor seger på nynorsk sidan. Men så visade det sig då at stortingen har vetat högres hörman Høyre Per Kristian Foss och frihetsparti Anders Anundsens forslag. Sånn at dette har jo da ført til det er jo et kraftig prestigelag også nederlag, også da for de rødgrønne.
1: Sier dette noe om stortingspolitikernes befatt ning med dokumentene de vet her?
0: Ja, altså Stortinget har vel antagelig det beste koble med jurister og eksperter som noen har for å ha unngå at sånne ting som dette her skjer. Og dessuten for en som fulgte denne språkdebatten, så var jo stortingspolitikerne utrolig opptatt i forkant av språklige nyanser i forskjellen mellom disse ulike forslagene. Og i tillegg så er det jo selveste kontroll- og konstitusjonskomiteen som har et ansvaret for denne lovendringen. Så det er pinlig på veldig mange planer dette her.
1: Men nå skal det vel kanskje sies at de, 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 de trodde veldig stemt over den de hadde vært pinlig nøyaktig med å sjekke da kanskje for å ta de i forsvar litt. Hva skjer nå, Agnes? Ja,
0: etter alle solemerker så kommer denne saken opp i neste Storting også. Altså på, da blir det 15 året den har versert i Stortinget. Spørsmålet om å modernisere språket i grunnloven. Og så kan det jo være da at de rødgrønne benytter anledningen til igjen å foreslå en mer moderne, oppdatert, språklig version av, av eh, grundloven. Så da har Som vi det at, gående igjen? Så da har vi det altså gående igjen, ja.
1: Agnes Moxnes, takk for at du kom til Kulturnytt. Moods of Norway har ikke råd til å gjennomføre den varslede utenlandssatsingen sin, det sier Jan Egel Flo, som er en av grunnderne i selskapet til dagens næringsliv. Selskapet må kutte 35-40 millioner på neste års budsjett, si opp rundt 20 ansatte og legge ned den 1000 kvm store butikken sin i New York. Moods of Norway meldte tidligere i år at de ville satse stort internasjonalt, men har ikke klart å trekke til seg investorer som vil finansiere denne satsingen. Bokprojektet Nådeløse nordmenn av NRK-journalist Erik Veum har traumatisert mange etterkommere av landsvikere, det sier Ida Jackson, som tidligere i høst ga ut en bok om morfaren som var SS-soldat under krigen. Dagsavisen skriver at Jackson har blitt kontaktet av flere etterkommere som er bekymret for omtalen i VMs bøker. I sin siste bok navngir han mer enn 1100 nordmenn som jobbet for det tyske hemlige politiet. VM sier han tviler på at det er så mange som er traumatisert. Filmregissør Anja Breien laget i 2009 en film om den religiøse minoriteten jesidi i Irak. Krigshandlingene i regionen og fremveksten av IS, den islamske staten, har sendt jesidiene på flukt og gjort filmen sørgelig aktuell.
6: Det var min kjærlighet og lysten til å vite mer om jesidiene som gjorde at jeg lavde den filmen. Og dette at når jeg spurte folk, ingen visste hvem de var.
7: Jesidier har vært hemmelighetsfulle om sin region. Ikke-ezidier får sjelden stige ned hit. Men Anja Breien fikk innpass hos denne religiøse minoriteten. I filmen forteller hun deres historie. En historie som i flere hundre år er preget av forfølgelse. For å si det var en god gammeldags opplysningsfilm. Hva venter dem i fremtiden, undret hun sig? Svaret fikk i august. Og så skjer dette som ga denne filmen en grusam aktualitet- i Irak
3: er det satt i en stor operasjon for å redde flere tusen flyktninger som er omringet av styrker fra ISIL.
7: Jetsidiene ble utsatt for ett massivt angrep av den islamske stat IS. Ti Titusener ble drevet på flykt, flere ble henrettet og kvinner og barn ble tatt til slaver. Nå trues de med utryddelse, mener norsk folkehjelp.
0: Dette var en idé med folkemotshandling. De anser jesubifolket som vantrot og så vantro at det er legitimt å drepe dem og utrydde dem som
6: folk.
7: Sier Trude Falk, som er seniorrådgiver. Både er de fredelige, og de
6: misjonerer ikke. Du er født som jesidi, og, og, og du forblir jesidi. Hej
8: alle sammen, og hjertelig velkommen Movies on War.
7: Det er under filmfestivalen Movies on War i Elvrum, den står på plakaten denne gangen, og fem år gamle filmen har hatt flere visninger i høst. Det mener jeg, en sånn type film har
0: vært veldig viktig.
7: Viktig fordi nordmenn har engasjert seg lite i tragediene som følger Ije sine angrep, mener Falk. Ja,
0: jeg synes nok det at det har vært mindre
6: mobilisering enn det en så alvorlig sak faktisk fortjener. Jeg synes det var lett å få kontakt med. Og, og jeg tror det satte pris på at man viste den interessen for dem. Visninger av filmen i år bekrefter detta Arbeiderpartiets uh, internasjonale forum viste filmen, uh, og da dukket det opp veldig mange som Det var gutter som kom som, som satt i asylmottak i skjeen, og de sa, kan, vi, kan du ikke gi oss den filmen fordi at de vet ingenting om oss. Så, så, så da sendte jeg en DVD til dem. En stor del av jesidiene er smålønner og jedre. Mange er fattige,
7: særlig i Sinjar. Fortsatt er nesten 10 000 jesidier fanget sør på Sinjar-fjellet. Norsk Folkehjelp er bekymret med tanke på at en vinter er i vente, og de mangler det meste. Samtidig som de frykter en ny IS-offensiv. Det er en fryktelig situasjon, synes jeg.
6: Så jeg, jeg er veldig glad for at jeg fikk laget den filmen også. Og den, den eldes jo ikke.
1: Ja, det sa filmregissør Anja Breien, reporter her, det var Torun Myhre. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen. Klokken er kvart over åtte, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. Den norske legen Mats Gilbert er utestengt fra gasastripen på livstid. Enkelt språk og tegninger skal gjøre det lettere for å forstå informasjonen i medisinpakkene. Og Kristelig Folkeparti og Venstre har ikke laget noen felles liste med krav om hva de sammen må ha gjennom i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.
5: Du skal ha en økonomi som er sunn og nøkton. Du skal
1: ja, der fikk du også en liten tjuvstart på saken vi skal inn i nå. Jeg vil bare minne om at Mats Gilbert kommer til nyhetsmålen etter klokken halv ni, etter at vi er ferdige med stormenåpningen. Og fredagspanelet, som selvfølgelig er i ferd med å vagle seg her i studiet. Vi har ikke sluppet dem inn helt ennå. Vi skal altså til Bodø til stormen som åpner i morgen. Å lytte til publikum og ikke gape over for mye, det er noen av de mange tipsene Kulturhuslandet overgir stormen for tiden. I Norge er det bygd kulturhus for tilsammen 14 milliarder kroner de siste ti årene, og i morgen åpner altså stormen sitt kulturkvartal i Bode. I Kristiansand stiller Reidar Mossland, medieprodusent ved Kilden, Kultur- og teaterhuset Kilden, han stiller sine erfaringer til disposisjon.
5: Du skal ha en økonomi som er sunn og nøkteren. Du skal ikke sprenge deg for mye Kanskje på for store prosjekter før du vet litt mer om hva publikum ønsker. Men bunnlinje er jo faktisk lytt til publikum og undersøke og finne litt ut hva det er de ønsker.
3: Kristiansand, Stavanger og Hamar har de største og dyreste kulturhusene som har åpnet de siste årene. Erfaringene er mange, for det er ikke bare, bare å drive kulturhus i Norge.
5: Folk bestemmer sig hos oss ganske kort tid i forveien. Men det som er et klart faktum er at de ekte opplevelsene i Jan Førselstein som øyeblikksopplevelser i konsertsal, i en teatersal gir, de ønsker folk.
3: Milliardprosjektet Stormen Kulturkvartal i Bode har storstilt åpning i morgen. Durita Bratteberg er kulturhusleder i Hamar, der de åpna dørene i mars. Hun har en klar oppfordring til
7: kollegaene i Nord. Jobb strukturert og etter en plan og si av og til at dette får vi ikke til. Mitt inntrykk er at det kommer ikke til å Det betyder at man kommer ta å ha et høyt tempo over lang tid. Og det å ta styring opp akkurat den er viktig.
3: I Stavanger hadde Sølberget nyåpning i januar. Anne Liv Tønnesen, leder av opplevelse ved Kulturhuset, mener det vil ta litt tid før rutinen ved stormen er ordentlig satt.
9: Å klare å gi god service hvis man får veldig, veldig mye besøk, så er det jo ofte der vi kjenner att. Oi, klarer vi å dette? Så her må man bare finne frem til best mulige metoder og sette publikum i sentrum.
5: De bør ha noe som kanskje treffer både de smale, men også treffer det brede publikumet. Og så skal de kanskje ikke undervurdere publikum, for folk liker det som er bra
1: sa Reidar Mossland i teater- og konserthuset Kilden. I kveld er det generalprøve på den store åpningsfesten for folk i Bodø. Den formelle åpningen kan du se på NRK 1 i morgen tidlig. Unnskyld, i morgen klokken 22.50. Og reporter den saken, det var Cathrine Olsen Sørgaard. Deltakerne i fredagspanelen plukker vi blant presumtivt talefører mennesker i kulturlivet. Fra uke til uke hører du kunstnere, regissører, forfattere, akademikere, humorister, skuespillere og en liten overvekt av aviskommentatorer. Vi innrømmer det. I dag har vi tilfeldigvis brakt uh, sammen tre redaktører. Anna B. Jensen, sjefredaktør i Morgenbladet. Anders Oppthold, sjefredaktør i Nordlys. Heg Dukert, kun kulturredaktør i NRK. Velkommen alle sammen. Ja, vi går rett på sak 1145 nordmenn som samarbeidet med Eger Stapå under krigen Er identifisert i den tredje boken i serien Nådeløse nordmenn Denne boken kom i går og er skrevet av NRK-journalist Eirik Wem. Han fikk sterk kritikk for nok en gang å rive opp sår Som i mange familier er grodd Spørsmålet vårt er Var det riktig av Eirik Vem og Kageforlag å navngi dem opptal? Nei Tja, ja, ja. Ja vel, opp da, hvorfor eh, ikke?
4: Nei, altså åndavn rubbel og bit uten å skille mellom hvem som er torturister og hvem som har vært kontordame og som kokte kaffe og åpnet brev, det synes ikke er spesielt god etikk, så så jeg synes det er høyst problematisk.
1: Hege?
9: Jag tänker detta är detta ju historien vår detta är dokumentation detta är ett kapitel i norsk krigshistoria som vi inte har velit ta i. det har jo länge varit sagt att kan vi inte vente till den generationen är döda och det är ju väldigt väldigt många av dem då. men det betyder också att det är inte förstå att det är vanskligt och det betyder självklart att det stilles extrema krav till precision här och att man skiljer mellan det som att alltså här mellan kaffekokare och torturister.
1: Här har vi alltså en ja och en nej Anna Binnessen du er så sånn mitt i mellan förstår jag.
9: Ja, så jag menar, nog jag har
8: rukat att se ordentligt på VMC-boken, men detta här är ja, Det
1: är lång så det förstår jag. Ja, inte
8: sant? Men jag har ju bladd igenom den och det är sån att jag är enig med Hegel att detta är till detta är viktigt. Det är så stor samhällspensibetydning att jag menar att själva folk har rätt att bli glömda för de flesta har ju blivit dömda här som man nämner. Så är det kan det vara goda grunder till om innan om det. Men det hele kommer jo ned på på en måte hvordan han har gjort det, altså som han har utøvd, og hvorfor han navngir akkurat de han navngir, og på vilken måte han omtaler dem. Så jeg tenker at diskusjonen rundt hvorvidt han skulle navnligge eller ikke, blir litt, det er vanskelig å ta et prinsipielt ja eller nei standpunkt før man faktisk har sett på, nøye på vad han har gjort. Og øh, det er også litt synd at vi bare diskuterer hvorfor han navngir eller ikke, fordi diskusjonen runt hvorfor så mange nordmenn faktisk, hjälp till eh hjälpa ockupationsmakten vad som var beveggrund for det är på något sätt en, en viktigare diskussion som heller skulle ha så där är lite syn kanske att han er så spektakulär liksom i sina böcker
1: men kanske där är det som ska til upptal och vara lite spektakulär för netta på få upp denna debatten
4: det kan du gjerne si, men, men likevel så klarer jeg ikke å si at det er etisk forsvarlig du har ikke jeg heller lest uh, boka, jeg har bare fulgt ja, på
1: nesten 1200 siden, sånn ingen har lest den boka men jeg har fulgt,
4: fulgt med på omtalen, og jeg tenker at uh, også forlagsbransjen, uh, forfatter og lever av en offentlighet uh, og kan liksom ikke bare uh, kaste av seg altså hytt og pine for å, for å få oppmerksomhet runt det som kanskje er en, en god sak i, i, i utgangspunktet du må på en måte forholde deg til, til et slags rammeverk, det har vi ikke i, i forlagsbransjen kanske då går jag tänker för mig det här en ny påminnelse om att vi kanske borde ta en diskussion om vi vi trenger en slags selvjustisordning knyttet till till men det blir en annan diskussion
1: Dukert, skal vi bruke dette til å sette opp rammer for hva ja, som skal forklæres? det er en, en, en
9: stor diskusjon. Jeg mener jo at vi har ganske gode etiske rammer, men jeg tenker vi, vi, må, vi må tenke, det er jo ikke sånn at i historien så er det fordi at man har sonet sin straff, så blir man glemt. Altså vi har jo hele, hele historien vår er jo full av krigsforbytelser og av mennesker som blir husket for ugjerninger. Så, så jeg tenker, det er, synes jeg ikke er et argument i sig selv, men det som blir viktig her er jo nettopp hvordan det brukes, og at at det ikke, att det er utrolig presist og nøyaktig, og at det ikke brukes som en gapestakk, men at det brukes for och få opp den debatten om det skjulte kapittel i historien.
8: Men kan jeg bare si om det der med familien og retten? Altså, det er vondt for familien. Da tenker jeg altså at vi har et sånn, det er litt synd at vi opererer med en sånn type sånn skam som arves, da. Fordi det er akkurat som vi tror at ondskapen går i arv, tenker jeg, når man sier at det er så ille for liksom, familien. Selvfølgelig er det vondt for familien, men, men uh, vi må på en måte komme oss forbi det.
1: Arvesynden er veldig etablert i verden, er den ikke det? Jo, ikke Det står sant? i Bibelen.
8: Ja, det er det. For de på det.
1: Ja, vi går videre til neste spørsmål. Vi skal snakke om alkohol, i hvert fall alkoholreklame, som nå sniker seg inn også i Norge, selv om vi har forbud her. Det sniker seg inn fra utenlandske nettsteder. Spørsmålet vårt er, er det på ett nyttel Norsk reklameforbud mot alkohol dukkert.
9: Nei.
1: Jensen. Nei. Nej Nei. Nei. Det, det var jo hyggelig. Vi skal bare fortsette med det. Vi får ikke, altså norske produsenter får ikke lov til å for sin alkohol, men utenlandske får det. Ja.
9: Jeg mener at den, den politiken har gitt resultater i Norge. Altså, vi ser det kanske særlig på tobaksreklame, som har vært effektivt i Norge. Og det er grunn til å tro at ungdom som blir veldig påviklet av alkoholreklame, at det har en preveaktiv effekt. Så tror jeg att argumentet med att det finns på internet. det er jo det alt som finnes på internet Lovlig, ulovlig, etisk og uetisk. Så kan, det kan ikke være et argument i forhold til hva slags type politik Norge skal føre.
8: Ja, nå jeg sa jeg ikke mestparten det skulle si, men...
2: Uh. <laughs> ja, det skal gå til Tromsø i stedet se om vi ja, får ja,
4: noe mer der, opp da. Ja, nei, altså, det er jo selvfølgelig en problemstilling. Det er jo det er ikke noe tvil om at vi, vi leser mer og mer av internasjonale medier og sånt som har andre, andre regelverk å forholde seg til. Men i, i all overskuelig fremtid så vill de mest läste og brukte mediene være dem som utkommer på norsk i Norge og som forholder sig til norsk lov. Og, og så länge det skjer, så er den, det forbuddet väldigt effektivt. Og det har funket i Norge, det det funker bra. Så det er ingen grunn til å hive det på båten, selv om internettet begynner å bli, begynner å bli svært.
1: Men da er det jo sånn, Anna, Jensen, at Campari får slippe igjennom med reklame for sine produkter, mens en producent som Den Nøgne Ø, som, som produserer øl, får ikke reklamere. Tenker du
8: på internasjonale nettsider?
1: Ja. Ja. ja, men eksponering for ja. nordmenn. Ja. Er ikke det rett og slett urettferdig?
8: Nei, jeg tenker ikke det er uh, urettferdig. Det er så mange andre ting som på en måte er, uh, blir urettferdig hvis man stiller det opp i den globale skalaen. Det er urettferdig også at Facebook tar alle annonsene fra avisene, for
1: eksempel. Prøv du nå å vippe oss over på tredje spørsmål her? <clears throat> vi skal snakke om aviser. Vi, vi hopper dit. Det blir nemlig stadig færre anmeldelser og stadig mindre kritik av bøker og kunst og annen kultur i norske aviser. Denne uken fikk vi vite at VG kutter kraftig i antal litteraturanmeldelser, og allerede har kuttet nesten alle kunstanmeldelsene sine. Spørsmålet vårt er, løper norska aviser fra sitt kulturansvar, Dukert?
9: Eh, når du stiller spørsmål sånn, ja.
1: Oppdal? Nei. Jensen? Ja. Jeg <laughs> er litt usikker på motivasjonen til redaktøren i Morgenbladet her, men vi lar begynne i Tromsø Oppdal.
4: Nei, altså det, det er ikke snakk om å løpe fra et ansvar, det er egentlig det er snakk om å løpe for å, for å bevare kjernen av, av et slags samfunnsoppdrag. Altså det, det her stammer jo fra den tiden, mye av det her stammer jo fra den tiden hvor vi eider distribusjonen, norske aviser eider distribusjonen. Um, og det gjør vi ikke lenger, og nå er bransjen depress, og, og du kan på en måte ikke forvente at, at kommersielle medier skal uh, uh, klare å ta alt det ansvaret. Det blir veldig tynt utover brødskiva da, sånn at uh, selv VG er nødt til å prioritere. Så, så det å si at man løper fra et, fra et ansvar, uh, det, det er jeg ikke med på. Man, man, man gjør heller en prioritering, og, og når du prioriterer kanskje kjernen av samfunnsoppdraget inn mot spesiale felter, så altså, er du nødt til å kanskje ta det som er det viktigste, og, og, og da er det ikke nødvendigvis litteraturanmeldelser som kommer først på den liste. Men lista. er ikke det litt som flisespikkeri du driver med nå opp da? Eh, nei, det er ikke flisespikker, det er en realitet. Altså, for egen del, det sitter i en redaksjon hvor, hvor 20 prosent av stabene har forsvunnet det siste året. Eh, og da er du nødt til å gjøre noen, noen avveininger, noen, noen, noen vurderinger. Og da er det dessverre noe som taper, og VG har vurdert at en del av litteraturfeltet blir mindre viktig. Jeg må vurdere andre ting, og, og, og det må man forholde jeg tenker også at man gjerne diskuterer det, men, men noe av det må man også forstå og akseptere. Og så har vi jo dette med internet igjen. Det er jo ikke sånn at avisene alene, er alene om å, om å ta det her ansvaret. Det er også et generelt samfunnsansvar, og det finns det andre virkemidler som kan ta i bruk. Anna-Mai
8: Altså, jeg mener jo at ø, det er veldig synd for Målenbladet hvis den litterære og den kulturoffentligheten blir mye mindre, sånn som den faktisk blir når VG kutter ikke bare litteraturanmeldelsen, men alle anmeldelsene. Også synd for leserne, fordi leserne og lytterne og seerne, de trenger noen som presenterer og diskuterer det de får se og høre og se på, lese, ø, med kritisk blick. Mener, så, så, men det, skjønner jo hvorfor VG gjør det. Det leses mindre. Det er jo derfor, derfor man kutter det. Det er noe av det NOADS som leses mindre enn si, krimen antageligvis. Eh, krimsjournalistikken for eksempel. Men, men jeg mener likevel at vi som aviser har et ansvar for å opprettholde en offentlighet som kan diskutere kulturproduktet kritisk og ikke bare hengi det til
9: jeg er enig i det, og derfor så savner jeg først og fremst en begrunnelse fra VG for hvorfor de gjør dette, fordi jeg forstår jo helt hva Anders Oppdal sier, at det er store presser man må gjøre i men da må man jo sørge for hvordan skal kjernen i det vi driver med utövas och om man då välger att utöva kritiken på en annan måte om man väljer att lägga anmälsningar på nett, om man väljer andre former för att diskutera kultur all, det är ju underordnat men det är ju det att bidra till det och uppretala den samtalen som Anna Bengtsson säger. Det tror jag otroligt lite. Tänker du
1: aldrig lite sånt småligt att nå som för exempel en av de stora konkurrenterna till NRK VG lägger ned anmälseri så är det bra för dig i NRK kultur?
9: Nej, jag tänker inte det. Jag tänker att det är viktig med en stor och levande offentlighet som diskuterer kultur och så er det jo en nødt for oss alle å finne ut hvordan vi gjør det på best mulig måte, og når publiken på best mulig måte med det.
1: Vi registrerer også at Anna B. Jensen rister på hodet her, men vi får ja. ikke tid til, til å, å snakke mer her. Eh, Kulturnytt er i ferd med å runde av, og nyhetsmålen skal sette i gang blant annet med Mats Gilbert som har kommet in i studio her. Mari, Janne Myrol og, og Thomas Alvarstein Ove, inkludert Birger Kås er her bak mikrofonen. Takker for følget.